0: Non, je ne peux pas vous souhaiter une bonne année parce qu'elle ne peut pas être bonne, c'est impossible avec tout ce qui s'annonce. Non, il faut dire, essayons de, de, de nous en sortir cette année, l'année qui vient, et les années à venir, puisqu'on nous a tous mis dans la merde. Souhaiter bonne année, ce serait se foutre un peu de la gueule des gens, donc je dirais bonne année mon cul.
1: Attention, l'animateur que vous allez écouter peut heurter la sensibilité des plus fragiles. Si vous ne supportez pas l'impertinence, nous vous conseillons des programmes plus adaptés, comme La Maison de Mickey, Peppa Pig ou La Villa des Cœurs Brisés. Vous êtes encore là On vous aura prévenu vous écoutez complètement culte avec famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One
2: Dynamicain dynamicaine bonsoir après quelques semaines de repos bien mérité sponsorisé par les fêtes du petit papa noël lui-même sponsorisé par une marque de soda que je ne peux pas citer sinon Lucas va me frapper le leader suprême et ses sous-fifres reprennent les pleins pouvoirs de la station du son nouvelle génération nos batteries sont chargées à bloc pour vous offrir le meilleur contenu possible jusqu'à la fin de la saison alors je sais ce que vous vous dites nous sommes en janvier et en tant qu'animateur lisse souhaitant percer dans le milieu des médias je dois sortir les discours pompeux sur les 12 prochains mois à venir Eh bien non je ne compte pas vous souhaiter une bonne année. J'ai pris la résolution de cesser l'hypocrisie et de rester fidèle à moi-même. Beaucoup m'ont trouvé soft et insipide ces derniers mois sur cette antenne. Vraiment Aucun souci. Si c'est de la violence et de l'impertinence que vous voulez, vous allez être servi. Je serais tellement dur que je pourrais animer le journal du hard sur Canal+. Bonne année. Au vu de ce que nous avons vécu en 2023, je me demande comment on peut encore croire à cette formule toute faite et creuse la guerre en Ukraine qui n'intéresse plus grand monde. Ce désintérêt d'ailleurs peine Zelensky qui est prêt à se prostituer pour 5 minutes d'interview ou une photo dans Paris Match. La réforme des retraites que personne ne voulait, sauf Michel Drucker qui malgré ses deux opérations du cœur continue de s'accrocher à son fauteuil rouge. Les tremblements de terre au Maroc qui ont ému le monde, le temps d'une story sur Snapchat. L'inflation qui touche petits et grands, il ne se passe pas une semaine sans qu'on constate des hausses de prix. Tu aurais imaginé qu'un durum ou une mitraillette frôle les 8 euros. On parle toujours de snack ici, j'ai remarqué. Quand j'avais un billet de 50 euros durant ma jeunesse, je parle comme si j'avais 60 ans, je pouvais m'acheter tellement de choses, j'avais ce sentiment de refaire le monde. Alors qu'aujourd'hui 50 euros, ce n'est même pas 15 minutes avec une pute. Bien sûr, comment passer à côté du conflit au Proche-Orient qui enflamme les débats Alors que vous preniez position pour l'un ou pour l'autre, vous serez incendié et insulté de toutes parts. Il s'agit d'un calcul mathématique très simple. Dénoncer les massacres, plus demander un cessez-le-feu, plus réclamer l'indépendance de la Palestine, plus condamner le génocide en cours, plus critiquer la politique d'extrême droite de Netanyahu, égale antisémite. Et ce, même si vous condamnez le Hamas, hein, comme vous l'a demandé euh, Pascal Pro. Alors faites comme moi, ne vous mêlez pas de ça. Soyez lâche ou ignorant, il en va de votre avenir. Frenchy Shore et la décadence de la nouvelle génération, TPMP qui continue de cartonner sur C8, Rachida Dati, ministre de la culture, bref je crois qu'il était vraiment temps de tourner la page 2023. Mais parlons de ce qui nous intéresse, la raison pour laquelle vous nous écoutez, ce qui est et sera culte dans tous les horizons possibles. Au niveau culturel et médiatique, il s'en est passé des choses. La grève des scénaristes et des acteurs qui a paralysé Hollywood pendant des mois. Le départ de Laurent Ruquier du service public après 23 années sur France 2. Les sorties de Spider-Man 2 et Awkward Legacy. La fin catastrophique du DC Universe. Le retour de CM Punk à la WWE. La chute de Disney et Marvel. La triste disparition de Bray Wyatt. L'annonce de GTA 6 le 8 Ballon d'Or de Messi, le retour de Rihanna au Super Bowl, FIFA qui devient EA Sports FC, la mort de Matthew Perry, l'événement de Last of Us sur HBO, le phénomène Barbenheimer dans les salles obscures, Taylor Swift, élu personnalité de l'année par le Time. C'était tout ça, 2023 et plus encore. Ce soir, au cours d'une programmation spéciale, nous allons revenir sur les œuvres et personnalités marquantes de 2023. Et ce, sous la forme d'un bilan des 12 mois écoulés. Vous le savez, nous aimons jouer avec le double C de Complètement culte. C'est la raison pour laquelle nous nous rebaptisons exceptionnellement. Complètement, ciao Dark Age, c'était MGMT, il n'y a qu'ici si qu'on peut écouter ce genre de morceau. d'ailleurs vous écoutez complètement Ciao 2023, émission spéciale bilan des 12 mois écoulés et clap 13ème de la saison sur Dynamic One, avant de commencer, permettez-moi de vous introduire de manière légale, consentier, non sexuelle, ceux qui vont vous accompagner tout au long de cette soirée. Tel Cristiano Ronaldo, ses propos fracassants sur Coca-Cola ont provoqué une chute des actions de la compagnie en bourse. Tremblez Pepsi et Dr Pepper, c'est Lucas
3: moi je vais tous les faire péter un jour ces gros capitalistes de merde, voilà, hop. Voilà, c'est dit, Bonne euh, intro voilà. 2023. Une bonne année en perspective. Une bonne année, Une bonne année. <rire> Coca Pepsi, toutes les grosses marques là, ben, hop là, bien dans le
2: cul, ouais. Et enfin, lorsque l'on parle de Margot Robbie, sa présence dans cette émission est synonyme de dérapage assuré, Maxime.
0: En effet, et on va parler d'elle aujourd'hui, ça va être un carnage. Ouais, terrible, mettez les enfants, couvrez les oreilles des enfants,
3: vite.
2: <rire> bon allez, ne perdons pas de temps Au sommaire de complètement Ciao 2023 Beaucoup de choses pour un temps limité Nous allons revenir sur les œuvres, personnalités, et faits marquants des 12 derniers mois Vous n'aurez pas un, mais deux Versus le premier opposera Les experts des arts martiaux Jackie Chan Et le regretté Bruce Lee qui L'année dernière nous avait quitté il y a 50 ans le second sera une confrontation entre Peter Parker et Miles Morales, les deux versions de l'Homme-Araignée à l'affiche du nouveau jeu Spider-Man 2 sur PS5. Nous avons vu la série HBO The Last of Us qui fut l'événement télévisuel à ne pas manquer. Le conseil de classe aura comme élève le visage de Barbie au cinéma Margot Robbie. Nous vous parlerons du dixième opus de Fast and Furious et nous vous dirons ce que nous en avons pensé de cette saga qui arrive bientôt à sa fin. Enfin, l'animateur au centre de toutes les attentions, Cyril Hanouna, sera au cœur de la rubrique Génie Pour conclure, le débat de la semaine portera sur le 8 ballon d'or de Lionel Messi. Sacre mérité ou volé pour l'Argentin Réponse en fin d'émission. Mais vous le savez, on a l'habitude de commencer par le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes Ou presque
1: T'es petit T'es con T'es moche T'es laid T'es fauché T'as pas de talent Et en plus de tout ça, t'as pas d'amis Écoute complètement culte, tous les jeudis sur Dynamic One. Au moins, tu auras bon goût.
2: Vous connaissez la chanson, c'est votre moment. Un coup de cœur, un coup de gueule, une recommandation, une critique, une news, une pensée, quelque chose que vous avez envie de partager à nos auditeurs. C'est votre carte blanche. Et d'ailleurs, si vous souhaitez réagir à notre programmation ou exprimer un point de vue quelconque, n'hésitez pas à le faire via dynamiqueone.be et sur nos réseaux sociaux. Maxime, c'est à toi eh bien, écoutez,
0: moi, depuis euh, ce 16 décembre, ben, j'ai commencé une série dont j'étais extrêmement fan quand j'étais jeune. Et il y a une réadaptation, justement, sur Disney+, qui est euh, Percy Jackson. Donc, euh, c'est une série bien sympathique, qui raconte tout simplement euh, le que le fils de Poséidon hein, intègre, euh, intègre une colonie. Comme quoi, et dans cette colonie, ben, on apprend que euh, quelqu'un aurait volé l'éclair de foudre de Zeus... Et donc il y aura toute une quête autour de ça parce que beaucoup soupçonnent euh, le fils de Poseidon qui est Percy Jackson et donc une série bien sympathique, bien divertissante à regarder tous les mercredis en premium sur Disney+. Plus et par rapport,
3: pardon, mais par rapport euh, au, au film, ça, ça vaut quoi Parce que je sais que quand les films sont sortis et même quand on les voit, ils sont assez pourris. Mais du coup, euh, la, la série se. se Ici, passe, euh, elle euh... se
0: base beaucoup plus sur les livres. Okay. Donc, euh, on se rapproche beaucoup plus, ouais, de, de, de l'univers littéraire qui est beaucoup plus riche que les films ouais. euh, pour Percy Jackson. Et euh, oui, donc euh, quelque chose quand même déjà de plus réussi, de plus abouti, et de plus concret que les films. En tout cas, ok, trop bien. Ouais, ça, ouais.
2: Il me semble qu'il y a un lutteur qui apparaît dans cette série, Adam Copeland, que l'on connaît sous le nom de Edge qui doit jouer le ah, dieu Ares, je pense. Ah ouais.
0: oui, bah c'est bien possible. Ouais. En plus, il a un peu l'allure la, du lutteur ou du catcheur, donc ça m'étonnerait pas, en effet. Ah, waouh.
3: Lucas Alors moi, de mon côté, j'ai traîné un petit peu dans les cinémas... Euh la semaine passée et j'ai été voir un, un très très beau film qui s'appelle Past Live nos, li nos vies passées qui très, été, euh, très beau euh, film je l'ai vu également voilà, qui, a, qui, a, qui a été réalisé par Selim Song qui est un film coréen si je ne dis pas de, de bêtises et et premier film oui et euh, excellent film ça raconte l'histoire de Nora et euh, Song, qui sont euh, globalement des, des amis d'enfance et euh, on va euh, suivre leur histoire euh, d'amitié amour euh, pendant euh, tout le film avec à chaque fois des euh, sauts dans le temps d'une dizaine douzaine d'années et euh, c'est un film qui, avait, qui a été réalisé avec énormément de justesse et d'humanité et euh, ça, dure, ça dure deux heures mais en fait on ne les voit vraiment pas passer et il y a des, des plans qui sont vraiment magnifiques et la relation qui est développée entre les deux personnages est vraiment très très belle donc euh, si vous avez le temps d'aller euh, en salle pour la semaine prochaine où vous n'avez trop rien à faire eh ben, je vous recommande très chaudement d'aller voir Past Lives qui est notamment au cinéma Palace c'est une petite pépite déjà euh, de, de ce début d'année
2: moi je vais revenir sur la cérémonie des Emmy Awards qui s'est tenue il y a quelques jours ça a été le sacre de la série HBO Succession qui ouais. repart avec 6 prix et pas des moindres dans la catégorie comédie c'était la série Biff acharnée sur Netflix et il y a également la ah série ouais, Debert ouais, ouais. avec Jeremy White qui a également remporté un prix. La raison pour laquelle je veux parler de cette cérémonie c'est que Better Call Saul qui a oui. battu un triste record avec 53 nominations est elle est devenue la série la plus nommée à n'avoir jamais remporté un seul prix. Et je trouve ça triste parce que Better Call Saul est une série que j'adore et qui est, pour moi, ça se voit avec Breaking Bad. Ça aurait mérité au moins des émis pour le jeu de Bob Adonkirk, de Rhea Sehorn, voire même ouais, la mise en scène. Oui, réelle, moi, honnêtement, ouais, je trouve que c'est triste. On en reparlera quand on fera la programmation spéciale Breaking Bad dans les semaines à venir. Avant d'entamer cette émission spéciale complètement Ciao 2023, quelle fut pour vous l'événement culturel ou médiatique qui vous a le plus marqué en 2023 le truc qui va vous dire je vais me rappeler de cette année parce qu'il s'est passé ça
3: là comme ça euh, la sortie de BG3 donc de Baldur's Gate 3 ah oui. Euh, parce que, donc, euh, Baldusier 3, qui est un, euh, un jeu vidéo belge euh, de Lazarian Studio, qui, qui est sorti en euh, novembre dernier, euh, qui a mis une gifle aux jeux vidéo euh, modernes, et qui a remporté euh, plusieurs. Enfin, euh, qui a été nommé le GOTY donc c'est le Game of the Year. Euh, et donc, il était reconnu par ses pairs comme étant euh, le meilleur euh, jeu de l'année. Et c'est une pépite, je pense que j'en je ai déjà parlé dans une précédente émission, mais c'est une pépite en termes euh, de, de, de narration mais aussi euh, de mécanique de jeu donc euh, excellent
0: jeu Et toi Maxime et Moi je dirais le Super Bowl avec euh, Rihanna ça a quand même euh, impacté fortement cette année 2023 et après je sais pas si c'était en 2023 ou euh, en tout cas vraiment fin 2023 ou début 2024 mais le remaniement aussi euh, et le renouveau de Fortnite qui est oh, ça fait sympa, longtemps qui a, moi que j'ai entendu' parler de Fortnite euh, oui, c'est quand même internet
3: il hein. y a eu Lego, LEGO
0: Fortnite là, qui est sorti il y a pas longtemps il me semble que c'était déjà en ouais, 2023 mais ils ont hein. aussi retapé en fait complètement les maps ah, ouais, okay. comme les premières maps allaient avec le, le, le gros engouement qu'il y avait au début ouais. du Covid quoi. Ouais, ouais, ouais. et donc ils ont, ils ont ramassé quand même pas mal de, pas mal de zails grâce à ça quoi. voilà
2: le ton est donné pour cette émission spéciale bilan
1: prenez vos pilules de pas d'amalgame car complètement culte prend le contrôle jusqu'à 20h sur
2: Édité par Sony et Naughty Dog, créateurs des sagas Uncharted et Jack et Dexter, The Last of Us est un jeu de type action-aventure et survie sorti en 2013, ayant comme background un monde post-apocalyptique qui est le résultat d'une pandémie mondiale provoquée par un champignon du nom de Cordyceps. Déjà excellent en tout point, la suite de Last of Us partie 2 verra le jour en 2020 et sera décrit comme le dernier grand jeu de l'ère PlayStation 4. Cet opus a mis une énorme claque à tous les gamers et à l'industrie avec son gameplay, sa narration et ses graphismes d'une beauté sans nom. En résumé, les développeurs ont poussé les capacités de la console à ses limites pour offrir une œuvre aboutie, tant sur l'expérience que les émotions. Un tel chef dœuvre allait forcément attirer des chaînes de télé ou des plateformes de streaming pour une adaptation. Et au final, c'est HBO, connu pour ses séries de qualité, qui a obtenu les droits. Une adaptation qui s'est retrouvée entre de bonnes mains puisque c'est Neil Druckmann, le créateur de The Last of Us, qui est le producteur exécutif et scénariste. C'est Greg Madzin, celui derrière la série ovationnée « Chernobyl », qui occupe le rôle de showrunner. Au casting, on retrouve des habitués de HBO... Pedro Pascal et Bella Ramsey pour incarner le duo Joel et Ellie. Donc The Last of Us se concentre sur les événements du premier jeu. Quand le monde tel que vous le connaissez n'existe plus, quand la ligne entre le bien et le mal devient floue, quand la mort se manifeste au quotidien, jusque où iriez-vous pour survivre Pour Joel, la survie est une préoccupation quotidienne qu'il gère à sa manière. Mais quand son chemin croise celui d'Elie, leur voyage à travers ce qui reste des états unis va mettre à rude épreuve leur humanité et leur volonté de survivre. Donc avant de parler de la série, quel est votre rapport à The Last of Us Est-ce que vous en avez entendu parler, voire est-ce que vous avez joué au jeu Maxime Alors,
0: joué, non. Entendu parler, ben, comme tout le monde, je pense, oui. C'est un jeu où beaucoup de personnes euh, ont joué, auquel beaucoup de personnes euh, ont passé des heures dessus. Donc euh, après... Personnellement, voilà, je n'ai pas une grande attache. Euh à ce, à ce jeu là
3: Lucas alors moi j'ai évidemment entendu parler de The Last of Us euh, j'y ai joué un petit peu alors faut savoir que euh, donc moi c'est sorti quand j'étais plutôt adolescent ce qui me semble qu'il est sorti genre en 2012 hein, 2013 2013 voilà euh, donc du coup moi j'étais en pleine adolescence et il faut savoir que j'étais je suis encore un peu une petite flippette <rire> donc moi euh, les jeux d'horreur slash de, de zombies comme ça qui surtout sont très prenants dans leur ambiance Tu sais que je te
2: comprends Mais ben, voilà
3: euh, surtout que les zombies dans ce jeu sont assez flippants donc c'est ce même pas des zombies, ce qu'on appelle des claqueurs et donc ils ont cette particularité de ne pas vous voir mais de faire des bruits de claquement de gorge et donc c'est une, dans une ambiance assez particulière, donc j'ai quand même lancé le jeu par mesure de curiosité, mais euh, j'y ai pas joué très longtemps parce que bah, ça faisait peur tout simplement mais par contre je, je sais très bien que c'est un jeu qui est reconnu pour son, son écriture, qui est exemplaire euh, c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs eu plein de, de remakes et un 2 donc euh, voilà, on ne peut que lui reconnaître comme étant un grand jeu
2: Rentrons dans le vif du sujet. Qu'avez-vous pensé de la série HBO Mais ben alors, du coup, moi, j'ai vu que le premier épisode. Qui est déjà euh, très long, 1h20. Euh, mais voilà,
3: genre, clairement, on retrouve l'ambiance du jeu vidéo, en fait. Hein. On, on, on est aussi dans un truc qui, qui est un peu stressant. Et euh, l'incarnation de, de Pedro Pascal et, j'ai plus le nom de, de, de la jeune fille. Bella Ramsey. De Bella Ramsey. Euh, leur relation est déjà, promet déjà beaucoup de bons pour la, la suite de l'histoire. Je pense que ça va être une bonne adaptation. Euh, de, de, du
4: jeu
0: moi je suis un peu plus mitigé d'un côté bah, comme euh, dit Lucas on retrouve vraiment tout ce qui est l'univers et l'envers du décor qu'on pouvait retrouver dans le jeu avec euh, oui ce côté un peu anxiogène et stressant avec aussi des acteurs de talent et une écriture ouais. plutôt réussie après euh, d'un autre côté je trouve que c'est quand même fort walkiste euh, ah. j'avais peur euh, qu'on qu en vienne euh, okay. là dessus et surtout par exemple voilà. quand on va faire deux épisodes c'était euh... la
2: dernière de Maxime
0: euh,
3: donc ouais, complètement c'est rigolé qu'est-ce que qu t'entends que par là
0: mais par exemple euh, ouais, j'ai pas envie de me mettre trop de monde en fait, donc non je des comprends des ce que tu mais... veux dire
2: mais moi qui ai joué au jeu on retrouvait déjà ça dans les jeux ouais mais j'ai vu aussi que des gens disaient
0: que c'était beaucoup moins important par exemple on a quand même fait deux épisodes complets euh, sur euh, quelqu'un tu vois qui va décéder là l'amie de Joël oui. euh, ou encore euh, sur la relation d'Elie avec sa compagne donc vraiment faire deux épisodes sur neuf quand même donc ça veut dire mm -hmm. presque un tiers euh, là-dessus qui n'a quand même pas une grande plus-value on n'a pas vraiment beaucoup plus appris et ça a pas vraiment emmené l'histoire plus loin de faire tant d'épisodes là-dessus donc parfois je trouvais ça un peu dommage on, je trouve que déjà que le jeu le jeu est, est très bien fait je trouve qu'ici ils voulaient un peu trop le prononcer euh, donc ça c'était un peu le point noir sinon après à part ça c'était une série plutôt réussie c'est vrai qu'il y a
2: eu beaucoup de polémiques autour de ça mais honnêtement ouais. je trouve que les qualités de la série sont tellement au dessus de tout ça peut vraiment. Ouais, c'est vraiment un petit point noir,
0: c'est ce que je dis. Juste... Ouais. Et encore Allez, point noir, entre guillemets, non, quoi. quoi. Après, que... j'avoue, moi, je comprends pas trop le,
3: le, le terme wokiste euh, là-dedans. Euh, parce que c'est parce qu'on a fait un. un deux, parce que du coup, je les ai pas vus. C'est vu, un terme culturel, hein, si tu veux. Non, 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 non je, je sais ce que veut dire woke Ce que je veux dire, c'est pourquoi est-ce qu'on tu l'utilises là-dedans. Donc, c'est parce qu'il y, y a eu deux épisodes sur la mort de quelqu'un que c'est woke Non, non,
0: non, si tu veux, en fait, euh, Ellie, si tu veux, elle est, ouais. elle est lesbienne et l'ami de Joël est homosexuel. D'accord. Et donc toi vois dans, dans le jeu C'est très, très bien dit Mais c'est une petite pincette Dans l'histoire C'est vraiment pour faire Pour introduire les personnages Et pour un peu Dresser leur personnage ouais, ouais, En fait leur tu veux jeu. dire Que ce genre de détail
2: N'apporte pas grand chose mais, Au récit Je trouve
0: que voilà Tu peux juste mmh. le dire Ou alors faire des, des flashs pathos, Comme ça quoi. Mais faire vraiment Deux J'ai quand même compté C'était presque 2h30 de trucs là-dessus ouais. et qui n'apportent aucune plus-value à l'histoire, je trouvais ça un peu, un peu long quoi, tu vois ouais, c'était juste long après voilà et je, je, et je vois aussi leur intention je peux la comprendre l'intention est que bienveillante mais c'était long à faire et je trouve que c'était pas une plus-value c'est plus, un, plus
3: un défaut d'écriture alors que de valeur défendue c'est euh... ça, ouais, oui, oui, ça. Mais ça oui.
2: parlons un peu de Pedro Pascal qui est vraiment l'acteur en vogue je pense que c'est vraiment oui. l'acteur qui a percé en 2023, on le voit beaucoup peut-être beaucoup trop parce qu'il y a The Last of Us il est dans The Mandalorian il était dans Wonder Woman 1984 il était également dans la série Narcos vous pensez quoi de Pedro Pascal moi j'aime beaucoup ce mec
3: je trouve que ce mec me fait beaucoup kiffer à l'écran je trouve qu'il il, il incarne très bien tous ses rôles il a quand même une palette de personnages qui est assez diverse et par rapport à The Last of Us
2: est-ce que c'était l'acteur adéquat pour incarner Joël il y avait ce questionnement est-ce que, vraiment, Pedro Pascal correspond encore à Joël ben, le, le truc,
3: le, le problème, peut-être qu'il y a... Donc, moi, donc j'ai pas vu les autres épisodes, donc euh, j'arrive pas vraiment à me faire un avis sur sa prestation sur le premier, mais euh, peut-être que ce qui lui manque un peu, c'est cette espèce de violence euh, qu'a, quand même, euh, Joël, euh, parce que dans les, dans les premiers, c'est vraiment un sale con, hein, Joël, euh, c'est... Oui. Euh, et je pense que ça, man, ça manque un peu... Enfin, Pedro Pascal manque un peu de ce côté euh, irrévérencieux et, euh, et violent... Euh, dans son jeu mais maintenant à voir ce que ça va donner dans la suite de la série euh,
0: voilà moi mm -hmm. je le trouve honnêtement je le trouve plutôt très bon mais après je trouve qu'il n'y avait pas vraiment une grande profondeur d'écriture pour lui surtout avec sa relation avec Ellie je trouve qu'on la retrouve pas énormément là où là justement dans le jeu ouais. on voit vraiment que tu vois d'abord il la déteste enfin la déteste ouais, là ouais puis au fur et à mesure ils commencent à se rapprocher d'elle pour avoir une, une relation presque paternelle tu vois mais euh, je trouve que cette profondeur d'écriture on la retrouve pas trop ouais, dans, dans après ton...
2: moi je vais être honnête avec vous je trouve que le duo fonctionne Bella Ramsey et euh, Pedro Pascal font le taf mais après pour quelqu'un comme moi qui a joué au jeu qui a vu on va dire l'acting de ouais. Joël et Ellie dans le jeu moi je me suis attaché à leur euh, voix à leur physique à leur alchimie donc pour moi le passage entre euh, le jeu et la série a été un peu euh, difficile mais Comment est-ce que vous expliquez le succès de The Last of Us Parce que pour HBO, ça a été le carton de l'année. Ça a battu ouais. de gros scores d'audience à la télévision et sur la plateforme Max. Et euh, dans la foulée, ils ont annoncé euh, très rapidement une saison 2. Comment vous expliquez ce phénomène
3: bah écoute, euh, moi je pense que c'est très simple, c'est parce que les, les séries de zombies, The Walking Dead, ça fait un carton quand c'est sorti. Personne connaissait le comics et pourtant ça fait un carton parce que les gens aiment bien les, les séries de zombies, donc tu vas déjà toucher ce public-là. Et en plus tu vas les toucher le public de gamers qui va te rendre « Oh putain, on a, fait notre série en, on a fait notre jeu en série, ouais, let's Bien go. sûr.
2: Je pense que c'est simplement il ça. A tout, il a tout dit clairement. Alors les jeux sont déjà en soi, je parle de The Last of Us partie 1 et partie 2, les œuvres sont déjà en soi des œuvres de cinéma avec des références et une direction artistique très travaillée. Alors pourquoi adapter The Last of Us pour proposer exactement le même scénario Maxime
0: Tout simplement parce que voilà, ça reste quand même une euh, série assez grand public. Donc on essaie quand même de toucher un maximum de personnes, déjà les personnes de The Last of Us. Et je pense justement que dans le cas contraire, on aurait été assez déçus si on n'arrivait justement pas à retrouver cet univers et euh, cette suite euh, un peu euh, éditoriale toi, que tu pouvais retrouver dans le jeu. Donc je pense que c'était quand même important de suivre justement cette, cette, cette lignée-là.
2: Alors pour rebondir sur tes propos, je vais poser cette question à Lucas qui est le plus gamer d'entre nous. Est-ce que c'était pas l'occasion avec The Last of Us partie 1 et 2 de pousser un nouveau public de découvrir le jeu sur console ben car si. tout l'intérêt pour moi de The Last of Us c'est l'immersion et de se mettre à la place des protagonistes et en
3: fait c'est tout, toute la question des adaptations de manière générale moi j'avoue je ne suis pas partisan d'adapter des jeux vidéo en film parce qu'en fait un jeu vidéo il n'a pas été pensé uniquement pour son histoire il a été pensé pour toutes ses mécaniques en plus et c'est l'alchimie la, des deux qui va faire qu'un jeu va être bon s'il a des bonnes mécaniques de jeu plus une bonne histoire donc maintenant si tu retires les mécaniques de jeu que tu ne gardes que l'histoire, en fait les, euh, allez, quand tu regardes l'histoire de The Last of Us, c'est du vu et revu quoi, c'est situation catastrophique quelconque dans laquelle il y a euh, personnage qui, qui peut sauver le monde si on, a, on lui fait atteindre tel endroit et on va avoir le voyage, c'est vraiment le mythe du héros, c'est vraiment histoire très classique et convenue. Donc pour moi ça a très peu de sens Et d'ailleurs je pense pas que moi je vais continuer la série En fait j'ai plutôt envie de jouer au jeu du coup Parce qu'en fait c'est plutôt ça qu'il faut faire
2: bah, C'est peut-être hein. un point positif Ça te donne envie de te plonger dans le jeu Oui voilà mais, mais moi alors
3: euh, Je sais pas si j'aurais forcément Alors oui la série m'a fait me rappeler l'existence du jeu Après euh, Moi je sais pas si c'est nécessaire du coup de Parce que du coup c'est une campagne de pub pour un jeu Qui a, qui a coûté euh, hyper cher quand même Pour, pour ce que c'est moi je sais pas si ça vaut vraiment la peine d'avoir des adaptations à la, à la pelle comme ça de, de jeu quoi D'ailleurs
2: The Last of Us est devenue la série la plus chère de l'histoire du petit écran Bah Donc, tu m'étonnes euh, Avec plus de 260 millions de dollars dépensés Et encore on est loin du chiffre qu'on va atteindre pour la saison 2
3: Et le problème c'est que ça, ça ouvre la porte à toute une série d'adaptations de merde de jeux qu'on n'a pas envie de voir se faire adapter Ouais. Euh... Après si c'est
2: adapté Comme HBO le fait
3: Why not Oui why not Mais euh, franchement Enfin tu vois Moi en tant que gamer Je sais pas si j'ai forcément Envie de revoir les, les jeux que je fais en série Oui je vois tu ce vois, que je veux dire il y a Fallout Qui va sortir aussi sur Amazon Moi ça me fait vraiment peur Parce que c'est le genre de jeux Qui sont très très bons Mais qui par contre Adaptés en série Ça peut être une catastrophe Plus tu vas donner de la popularité à ces trucs, plus tu vas donner envie à des studios véreux euh, de faire des séries faciles, et en fait, plus tu vas détruire les œuvres que tu avais à la base. Quoi. Moi, ma plus grande peur... Comme ça vous le savez C'est qu'ils adaptent un jour Bioshock en série Et je sais que c'est prévu <rire> C'est vraiment ma plus grande peur Parce que ça oh, c'est Bioshock c'est un jeu qui est sorti en 2008 il me semble Qui a globalement basé les, Qui a mis les bases du FPS moderne comme on le connaît, uh -huh. Qui est une pépite de jeux vidéo et de narration Vraiment s'il n'y a pas joué, jeu je te le conseille ça, ça dure 5 heures max Si tu si y joues en facile Le jeu est vraiment, est vraiment très très rapide Mais c'est un excellent jeu le truc c'est que toute l'essence de l'histoire de ce jeu vidéo n'aurait aucun sens à mettre dans une série parce que globalement ça critique un peu justement le système dans lequel on est et donc euh, l'adapter en série c'est justement c'est très probablement passer à côté de son message. Après, et... ça, ça peut aussi quelque et... part être un message, tu vois. Ça peut... Mais oui, mais tu vois, c'est le genre de studio, on sait qu'ils vont pas faire ouais, ça pour ouais, être ça en mode « Oh, sûr. nique le ouais, système, ça m'étonnerait. » Et euh, moi, ça, ça me fait peur, quoi. Et, et bientôt, on va avoir des... Tu vois, on a déjà eu des films Pokémon et tout ça. Moi, j'avoue, ça me fait un peu peur parce que je trouve que c'est la porte ouverte à tout un tas de conneries qu'on n'a pas envie de voir.
2: Alors, la saison 2 va prochainement débuter son tournage. La saison 2 va clairement suivre les événements de Last of Us ouais. Partie 2. Mais après celle-ci, faut-il continuer selon vous avec une histoire originale puisqu'il n'y a pas de Last of Us Partie 3 ou alors il faudrait laisser cette partie 3 pour un autre opus sur PlayStation 5
0: pour moi sur la PlayStation 5 parce que sinon on va trop s'égarer euh, du jeu et on va trop s'égarer ah, je pense ouais mais tu te mets
2: à la place de HBO si la
0: saison 2 cartonne ils vont
2: pas oh oui, à la oh saison non, 2
0: mais le faire non ça c ils vont pas le faire ça c'est sûr mais parce moi, que c'est Neil Druckmann
2: qui est euh, scénariste et euh, ouais. producteur de la série ah oui mais la saison 3 le aura, du jeu oui
0: la partie une partie 3 il y aura c'est sûr mais, mais après moi dans ma tête ce serait le jeu le jeu serait plus, intér
3: ouais, plus intéressant ouais je suis d'accord surtout que là tu aurais une expérience ce qu'on appelle cross cross média euh, qui serait trop bien parce que du coup euh, en fait tu, tu regarderais ta série et après la saison 3 ouais. euh, bah, c'est tu vois ouais c'est ça il y a un côté euh, tu voyages même dans les médias je trouve que c'est intéressant et ça manque ce genre de choses ouais. tu vois il euh, y a eu des tentatives notamment avec euh, Matrix Back in the days où il euh, y avait un jeu vidéo Matrix entre Enter Matrix, de Matrix. Ouais, entre Matrix 2 oh. et Matrix 3 qui préparait les événements de Matrix 3 tu vois et ça a bien c été fait un, fl
2: un flop ah, c'était un fiasco un... total okay. <rire> un fiasco total
3: parce que le jeu n'était pas bon et, et, et en plus euh, en fait personne n'avait entendu parler de ce jeu mais ouais. maintenant c'était Matrix donc c'était début des années 2000 ouais, quoi. Ouais. il n'y avait pas encore les réseaux sociaux comme c'était maintenant maintenant je pense que ce serait carrément faisable mais ça ah, demande ouais. à deux studios de s'allier et je pense que les studios de jeux vidéo n'ont pas les mêmes intérêts que les studios Bien de sûr. série. et donc euh, compliqué quoi.
2: Dernière question est-ce que The Last of Us le jeu est déjà culte Oui bah écoute moi je suis pas un
0: grand fan des jeux vidéo j'en ai quand même entendu parler j'ai quand même vu beaucoup de personnes jouer aux jeux vidéo euh, donc euh, oui je pense qu'il est culte Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais
3: c'est Dans le monde du jeu vidéo, c'est une référence. Recommandez-vous, dit Last of Us, la série HBO à nos auditeurs Alors moi, oui. Un grand oui. Ben bah, oui, et, et du coup, j'ai envie de vous dire, bah, jouez au jeu en même temps. Exactement.
2: Si vous deviez faire un choix, honnêtement, jouez à The Last of Us parce que l'immersion va juste vous donner envie de continuer vous aurez des frayeurs mais c'est tellement efficace et c'est tellement jouissif mais on vous recommande tout de même de vous faire votre propre avis sur The Last of Us la série HBO avec Pedro Pascal et Bella Ramsey c'est ainsi que la séquence série à binge-watcher se conclut
1: jusqu'à 20h c'est complètement culte sur Dynamic One
2: Elle symbolise ce qu'est le cinéma et Hollywood. Pas étonnant que Damien Chazelle l'ait choisi pour Babylone. La classe, l'élégance, la beauté, l'espoir, le rêve. Chaque décennie a connu une actrice qui parvenait à incarner le glamour et les valeurs de cette industrie. Lorraine Bacall, Marilyn Monroe, Catherine Edburn, Judy Garland, Audrey Edburn, Russell, Elizabeth Taylor, Charlie Theron, Scarlett Johansson, Nathalie Portman. Toutes ont été au centre des attentions et ont apporté leur pierre à l'édifice au niveau de la représentation des femmes au cinéma. Depuis une dizaine d'années, une jeune Australienne à la chevelure blonde a déposé ses valises à Hollywood pour réaliser son rêve. Depuis ses débuts, elle dégage une aura particulière. Comment résister à un tel sourire qui vous redonnerait espoir en l'humanité Mais la personnalité et le physique ne vaudraient rien sans le talent. Et ça tombe bien, elle en a beaucoup. En l'espace de 10 ans, elle a multiplié les collaborations prestigieuses et les performances remarquées et plébiscitées. Elle a été tellement de choses sur le grand écran. La tentation de Jordan Belfort, la Jane moderne de Tarzan Harley Quinn dans l'univers d'ici mais également Barbie, le jouet le plus vendu dans le monde, le symbole de MeToo dans Scandale, la patineuse Tonya Hardin ou encore Sharon Tate pour Quentin Tarantino. Que ce soit par son talent ou sa beauté, elle n'a pas encore fini de nous éblouir à seulement 33 ans Margot Robbie n'est qu'au début de son ascension dans ce milieu avant d'entamer ce conseil de classe qu'évoque pour vous Margot Robbie. Je vais commencer par Lucas d'abord. Hein. <rire> ben moi c'est une actrice
3: que j'aime bien voir à l'écran. Je trouve qu'elle démontre d'une forte capacité à se fondre dans les rôles dans lesquels elle va, elle va s'investir. Et surtout elle est capable de proposer différents types d'acting. Ce qui est très bien pour une... Elle est une actrice qui a quand même été dans beaucoup de films un peu blockbuster. Mais pourtant dans chacun de ces films elle, a, elle incarne quelque chose de, de singulier à chaque fois. Maxime
0: ben, je rejoins un peu Lucas, c'est quelqu'un ben, voilà, qui, qui, qui dégage quelque chose de, de rare hein. C'est une très très jolie femme Et au-delà de ça, elle a quand même un talent je pense immense Moi dans tous les films dans lesquels elle a joué, j'en garde un bon souvenir Donc réussite, euh, ta réussite elle ne le doit pas qu'à que sa beauté
2: Allez, commençons sans plus attendre premier critère de ce conseil de classe, la carrière. Alors elle est active depuis 2008. Elle compte 28 longs métrages dans sa filmographie, 7 films en tant que productrice. Elle a participé à 6 épisodes de séries télé. C'est trois récompenses. La première en 2014, The Meilleur Espoir Féminin au Empire Awards pour le Loup de Wall Street en 2017, actrice de film d'action préféré pour Suicide Squad et en 2024, Golden Globe de la meilleure réussite au box-office pour Barbie, Bon, rien de notable jusqu'à maintenant. C'est 21 nominations dont 2 Oscars, un pour Tonya Harding et l'autre pour Scandale en tant que second rôle féminin. Elle a diverses collaborations prestigieuses, hein. Martin Scorsese, Adam McKay, Tarantino, James Gunn, Davido Russell, Wes Anderson, Damien Chazelle et il y a tellement de rôles iconiques, notamment Harley Quinn et plus récemment, Barbie et au box-office, c'est plus de 4,3 milliards de dollars engendrés au box-office mondial, dont 1,4 milliard rien qu'avec Barbie, qui a été le plus gros succès de l'année 2023. Donc, pour la carrière, Lucas, combien donnes-tu Alors,
3: ça va surprendre, mais je vais m'expliquer. Moi, je lui mets 7,5 demi. Parce que Tout simplement parce que euh, quand je fais le, la comparaison avec d'autres acteurs ou actrices à qui j'ai donné des notes, euh, je ne peux pas la mettre dans la même catégorie qu'Alain DiCaprio à qui j'avais mis 9. Et donc du coup, sur une échelle de cohérence, je la mets à cet ennemi, même si je reconnais évidemment qu'elle a une carrière qui est très prometteuse puisqu'elle a quand même d'excellents films à son palmarès et peu de mauvais films. Je
0: vais mettre plus ou moins 7,5 aussi Pourquoi ben, Pour les mêmes raisons que Lucas Faut pas aussi oublier qu'elle est encore très jeune Moi je suis étonné quand tu m'as dit qu'elle a commencé qu'en 2008 J'ai l'impression qu'elle a bercé euh, mon enfance ouais. Presque donc euh, oui euh, Un 7,5 honorable et certainement Si on refait son conseil dans 10 ans euh, Elle sera à demi ou 9 Moi je vais pas
2: attendre dans 10 ans je lui mets déjà la belle note De 8 sur 10 pour sa carrière Allez, euh... attention, un punning peut-être Oh là là, Margot Robbie
3: dans les studios Oui, c'est moi, Margot Robbie, salut <rire> Quoi Elle est là ce soir
0: Oui, bonjour, ben, je vais y aller,
3: maman.
2: Le second critère, la personnalité, le style, le talent, Margot Robbie.
3: Lucas Alors, moi, je vais lui mettre un grand 8,5 parce que, comme je disais, excellente actrice, un vrai carméléon. Moi, ouais.
2: j'ai mis 8,5,
0: comme toi. Eh ben, jamais 203, 8,5, c'est quelqu'un qui sait à la fois jouer la psychopathe, à la fois jouer l'action et à la fois jouer la femme sensuelle, donc euh, caméléon, en effet.
2: J'adore vous avoir dans l'équipe, ça me permet de ne pas me répéter. Allez, on <rire> enchaîne. Troisième critère, et pas des moindres, l'influence de Margot Robbie. Elle n'a pas de réseaux sociaux, donc je ne peux pas vous donner de chiffres sur sa présence sur le digital, mais il y a l'influence dans le cinéma, honnêtement. On aurait pu en débattre encore il y a un an. Mais maintenant qu'elle a Barbie dans sa filmographie, est-ce que, bah, que ça change quelque chose Je commence par Maxime.
0: Que ça change quelque chose, je ne sais pas. Après, euh, elle est quand même dans un des meilleurs films, euh, je pense, ou du moins dans des films qui s'est fait le plus de chiffres sur les deux ou trois dernières années, dont avec un, quand même un rôle remarquable et un rôle très réussi. Donc euh, je pense que c'est juste le prolongement d'une carrière prometteuse et ça peut quand même être un événement marquant tout de même. Ouais. Donc ta note Allez, 9. 9 Whoa! Whoa. Lucas alors bah, pour l'influence
3: euh, là c'est la colle en fait parce que euh, donc effectivement elle a pas de réseaux sociaux parce qu'elle a supprimé sur son Instagram ouais c'est ce 2020, que le aussi euh, et euh, en fait c'est parce que c'est quelqu'un qui vit euh, apparemment assez mal Par euh, bah, oui oh là là, on a pas de retour euh, comme ça vous le savez hein, c'est catastrophique faut mais... pas
1: dévoiler les coulisses oh, merde, ah mince
3: euh, <rire> mais donc euh, elle a euh, donc c'est pas, pas une volonté de, de justement pas être trop euh, sous les caméras tout ça ce qui est un truc de, que moi j'admire parce que c'est c'est beau en 2024 de dire ah bah tiens ouais. moi je vais pas avoir de surtout, réseaux sociaux surtout quand tu la regardes
0: comment elle est on pourrait est croire qu'elle est un peu super oui
3: voilà c'est ça et en plus elle a quand même été légérie de plusieurs marques mm -hmm. de luxe et tout ça donc euh, compliqué moi je vais quand même lui mettre la note de 7 mais un note de 7 euh, qui veut dire euh, bien euh, bien parce que euh, elle est pas très influente euh, en elle même mais moi je trouve ça plutôt bien et dans le cinéma je pense qu'elle va laisser une marque mais elle ne l'a pas encore laissé même avec Barbie elle a un bon rôle mais euh, moi
0: j'attends de la voir dans quelque chose Où vraiment elle va me faire euh, sortir les yeux des orbites quoi. Oui moi plutôt je vais quand même mettre 8 Parce que c'est vrai que j'ai mis 9 pour euh, de Niro, donc, euh, ça Niro ça... Ah Margot <rire> ouais, Robbie aussi importante voilà. que De C'est compliqué en effet <rire> J'ai
2: mis la note de 8 sur 10 parce que même si elle n'est pas présente sur les réseaux sociaux Elle a une aura, elle a une oui. personnalité Elle parvient à faire parler d'elle sans à faire de publication donc ça, je trouve ça quand même notable et remarquable. Mais est-ce qu'on va se rappeler de Margot Robbie Est-ce qu'elle a déjà marqué l'industrie de son empreinte, selon vous Mais
3: En fait, tu vois, c'est compliqué. Parce, parce que, que si je regarde sa
2: filmographie, tu as quand même deux personnages de la pop culture qu'elle a incarné pour ouais, euh, le jeune sûr. public. Donc Harley Quinn et Barbie. Et de l'autre côté, elle a quand même joué avec des cinéastes influents. Scorsese, Tarantino, euh, même Wes Anderson. Donc, quelque part, que ce soit pour le grand public ou pour le milieu c'est un nom maintenant mais tu vois pour moi je
3: vais prendre une, une métaphore
2: donc elle est arrivée au moment où tu vois quand
3: les acteurs euh, ils vont poser leur trace de main là, dans le béton euh, à Hollywood ouais. de machin. et ben elle elle est à ce stade là où elle peut aller poser sa main sur ce truc elle a mis sa main sur le béton mais elle a pas encore appuyé tu vois okay. Et elle a pas encore laissé une marque à base de regarder ça c'est moi elle est encore mais, en pleine ascension mais elle y est elle, elle y est presque donc moi vraiment j'attends de la voir dans un rôle où là on va se dire ok c'est on...
2: une légende féminine à en devenir, selon toi Oui, ça, oui. Oui, oui, ça, oui. Pour moi, c'est. Elle est une légende elle... tout court, je pense, en vrai.
3: Bah oui, mais en fait, elle a, elle a le, le potentiel de devenir ouais, une voilà. espèce de DiCaprio féminin,
0: quoi. Ouais, en fait. c'est juste trop tôt, quoi. Ouais. Elle a quoi Elle a 35 ans 33 euh... Voilà, Allez, mais est...
3: Ce serait beau, tu vois, d'avoir. De, de Parce qu'elle a quand même une très bonne carrière à en devenir. Ouais, c'est donc... ça. Et ouais. un talent immense, on le répète Est-elle culte Eh ben. Je sais pas, Maxime, t'en penses quoi toi Ah
0: alors cu culte, non, <rire> culte, hola, oh ah euh... deux minutes dehors, <rire> je comprends.
2: Mais ah il s'en va vraiment. Non deux minutes dehors, j'ai instauré de nouvelles règles, <rire> les dérapages, Alors, les choses qui me plaisent pas. Mais, tu dégages. Euh, on va en parler Tu, après sors, de, tu de... sors, tu sors. tu ne veux sors. pas
3: participer à ça, je ne, ne cautionne pas si on tente de passer. Euh,
0: est-ce culte
3: selon toi Non parce que euh, moi Barbie est culte. Elle ne l'est pas encore, et là je sais que je suis dur, mais elle est culte à en devenir. Clairement, elle va devenir culte dans les années à venir, mais j'attends de la voir encore dans des, vraiment des rôles qui vont la sortir de la pop culture en fait. Et enfin,
2: le ressenti personnel.
3: Bah là, moi, je vais lui mettre la note de 9 parce que euh, c'est une actrice que j'aime bien, que j'aime vraiment bien euh, et que j'aime vraiment bien découvrir euh, à, à l'écran. Et je, je pense que ce serait terrible si Maxime ne pouvait pas donner son avis. Ah mais c'est bon, il est de retour. Il va donner son avis sur Margot Robis le voilà, personnel. c'est
2: une entrée fracassante
0: pour Maxime. Voilà, voilà. Donc, c'est quoi le ressorti personnel et Absolument. Ben, écoute, euh, je vais mettre 8,5 sur 10. C'est un truc de
2: dingue, t'as mis plus que lui. Ah, c'est marrant, bon, j'ai mis, mis plus 9. que toi. Tiens, ouais, moi j'ai ah ouais. mis 9.
0: Ouais. Oui mais oui, bah, t'es demi sur 10 parce que c'est quelqu'un qui m'a quand même marqué euh, dans, dans certains films, euh, notamment le Loup de Wall Street, mais euh, après voilà, il manque encore je pense quelques films cul, 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 pour qu'elles
2: soient un peu, plus, euh, un peu plus hausses. Écoutez, si vous avez bien entendu mon introduction, je ne peux pas mettre autre chose que 10. C'est impossible Moi cette femme wow. Elle me fait rêver Elle me fait rêver wow. Je vous jure Quand je suis devant Je suis là Wow Pour moi Elle représente à merveille Le glamour d'Hollywood Le rêve d'Hollywood Pour moi c'est un peu Marilyn Monroe C'est Barbie euh... C'est tout simplement Barbie Oui mais Parce Si je... on reste dans des références Cinématographiques Pour moi Margot Robbie C'est une Marilyn Monroe à en devenir Mais sans ouais. le côté toxique Et sans ouais. les problèmes j Ce que j'allais
3: dire C'est qu'elle elle, elle a pas ce truc de fame ou... Au contraire de Marilyn Monroe Elle ne se nourrit pas De la fame Au contraire Elle la fouille un peu mais du coup, pour moi, c'est un énorme green flag par
2: rapport à son rapport à l'industrie dans laquelle elle, elle travaille. Et c'est ainsi que le conseil de classe de Margot Robbie se conclut dans Complètement Ciao 2023. Vous écoutez Complètement Culte, avec
1: Famille et son équipe, de 18h à 20h sur Dynamic One.
2: 2023 a marqué les 50 ans de sa disparition. Avant les figures du cinéma d'action, connues de tous, il y avait un homme, iconique, un expert des arts martiaux, une silhouette identifiable avec ses mouvements, sa grâce, ses tirades, sa force et sa tenue jaune. Visage des films d'arts martiaux, Bruce Lee était l'idole de toute une génération qui ont grandi devant la fureur du dragon. Son influence et son importance ont ouvert la voie aux Chuck Norris, Tony Ja, Jet Li ou encore Jean-Claude Van Damme. Mais être un expert dans son domaine et sembler invincible ne lui suffisait pas. Alors il a créé son propre art martial, le Jit Kundo. Sa mort à l'âge de 32 ans a contribué à le faire devenir une légende et une icône de la pop culture. Tout un genre du cinéma lui est consacré. La bruce Splatation. En 1973, quelques mois avant son décès prématuré, Bruce Lee croise un jeune talent dans le film Opération Dragon. Beaucoup de dragons quand même. Il lui apprend quelques mouvements de Kung-Fu avant de le corriger furtivement devant la caméra. Et sans le savoir, il venait de croiser son successeur, Jackie Chan. Dans un registre plus comique et grand public, le chinois est depuis des décennies le visage des arts martiaux sur grand écran. Ses cascades sensationnelles, ses chorégraphies et son sens de l'humour lui ont permis d'accéder au sommet d'Hollywood. Comme Bruce Lee, il n'hésite pas à mettre son corps à contribution. Tout au long de sa carrière, il a subi blessure sur blessure et a encaissé la douleur par amour de son art. Deux figures emblématiques des arts martiaux, deux générations distinctes, deux conceptions et visions de leur art. Mais entre les deux, qui a le plus marqué les esprits Qui est le meilleur Qui est le plus culte bah C'est ce qu'on va essayer de savoir avant de rentrer dans le versus à proprement parler. Qu'évoque pour vous ces deux noms Quel est votre rapport à Bruce Lee et Jackie Chan, Lucas Alors bon, déjà, moi, je pense
3: que je suis vraiment plus une génération Jackie Chan. Parce que ces films étaient plus d'actualité quand moi j'étais enfant slash adolescent. Donc Bruce Lee passe par le plus à la génération d'avant. Donc j'ai forcément un rapport qui est plus euh, euh, intime avec Jackie Chan qu'avec Bruce Lee, quoi. Mais
2: tu penses quoi de Jackie Chan Moi, c'est un
3: type que j'aime bien parce que, en fait, le, déjà, il a, il a un visage qui m'inspire beaucoup de sympathie. <rire> Et, euh, et c'est un type qui a une personnalité de fou. Enfin, il est super, apparemment, le mec est vraiment super sympa quoi, dans, la, dans la vie de tous les jours. C'est marqué sur son visage. Oui, c'est marqué sur son visage. Mais par contre, c'est un type qui est en souffrance aussi. Parce que là, ces derniers temps, il me semble qu'il souffre. Euh, il, est, il, a, il, a, il a une maladie, ou en tout cas, il, a, il a eu un cancer. Et ça, C'est pour ça qu'on le voit plus sur grand écran. C'est parce qu'en fait, il est malade, euh, voire mourant, si je ne dis pas de non Non, non, non,
2: non, mourant, non. Il a été annoncé dans le prochain opus de Karate Kid. Ah oui, ok, d'accord. Donc... Oui, mais maintenant,
3: il ne fait plus de karaté. Il, il euh, oui. joue plutôt des rôles de. Mais parce que son corps ne lui permet oui, plus non, pas mais de. mais après,
2: il, 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 a, il a douillé. Hein, ah oui, oui, mais euh... En fait, il faisait
3: ses cascades lui-même. Et donc, euh, le nombre de fois qu'il s'est cassé des trucs. On dirait euh... peut-être
2: pas, mais il a déjà 70 ans. Ouais, 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 ouais. Donc, euh...
3: et Il y a même. Il me semble que sur un tournage, je pense que c'est le tournage de. Merde. Euh, le film avec euh, où il joue des flics nuls. Là, euh... Euh, Rush Hour. Ouais, Rush Hour. Il y en a eu trois, il me semble. Il me semble que sur le 2, euh, il s'est démonté euh, l'épaule et il a pas osé le dire à l'équipe technique. Et du coup, il a continué à jouer euh, avec. Ouais. Épaule démontée. Enfin voilà, bref, c'est
0: ce genre de gars quoi. Euh, bref, tout ça pour dire que j'ai plutôt un affect pour Jackie Chan. Et toi, Maxime bah, je rejoins un peu Lucas, c'est quelque chose de purement générationnel, donc euh, moi, ce sera Jackie Chan aussi, sans aucun doute. Et Bruce Lee dans tout ça Vous pensez quoi de l'icône Bruce Lee moi j'ai un peu du mal euh, à m'imaginer et voir des films avec lui donc moi c'est plus des séquences de films que j'ai vu ouais. vraiment où, en fait t'as l'impression qu'il y en a un voilà c'est un problème générationnel un peu comme un Maradona ou un Messi ouais. c'est deux personnalités qui se ressemblent fort tant même sur l'aspect physique euh, tu vois euh, on tombé dans le cliché c'est un peu bizarre mais voilà d'arts martiaux euh, euh, avec le, le, le corps bien svelte et, euh, et euh, personne asiatique donc c'est deux personnalités un peu, un peu qui se ressemblent. Donc, donc, oui, voilà. euh,
3: après, je pense que tu vois, euh, Jackie Chan, il a un côté plus euh, sympathique que Bruce Lee. Ouais. Euh, là où j'ai plus une image de Bruce Lee à faire des films plutôt sérieux, même, ouais. euh, même si euh, elle est un peu. Euh, j'ai pas envie de dire drôle, mais il y a un côté maintenant où tu revois des films de Bruce Lee il y a quelque chose d'un peu vieillot. Dans euh, la manière d'aborder les arts martiaux
0: ou tout ça. ça Aussi, c'est générationnel. Mais voilà, c'était sûrement euh, et... dans le temps à son époque. Oui, alors, clairement, c'était des films qui faisaient euh, des entrées ouais. de fou furieux. Ouais, genre de, des des films de façon, de... doute pas.
2: Qui a le plus marqué son art, selon vous Là, on va plus rentrer dans la catégorie objective dans ce versus.
3: Mais moi, je pense que Bruce Lee
2: a plus marqué le cinéma d'arts martiaux que Jackie Chan et pour une raison très simple c'est que très vite Jackie Chan s'est dirigé vers la comédie oui voilà même s'il faisait de la chorégraphie des arts martiaux du kung fu il y avait plus ce côté sérieux qu'on pouvait retrouver avec Bruce Lee ça. parce que Bruce Lee faut le savoir il aimait énormément son art il le prenait très au sérieux et d'ailleurs à chaque fois qu'on lui proposait des scripts à Hollywood pour tourner dans des trucs euh, comiques il a toujours refusé parce ouais. que pour lui il le vivait comme une insulte ouais. c'est pour vous dire et c'est comme Jackie Chan hein. il a pris blessure sur blessure sur blessure il en est mort son ouais. dernier film il est mort pendant le tournage. Et c'est très tragique et son fils également. Ouais, ouais, son oui, fils est dit, mort également mort, mort pendant le tournage du film The Crow. <rire> je je trouve que c'est ouais. vraiment un mythe, euh, une, non, une là, tragédie familiale vraiment. En fait, son fils il a
3: été tué parce que il s'est fait tirer dessus. Il y avait une scène où il devait se faire tirer dessus et on n'avait pas mis de balles à blanc. C'est ah ouais, le génie. Ouais. vraie balles et donc euh, tiré, bam, euh, mort sur le ah coup. Ah ouais,
0: c'est du génie quoi. Ouais. Ouais. Ouais,
2: ouais. Lequel est le plus culte et influent selon vous
0: Moi j'ai ma réponse. Mais Moi, je autres. dirais Bruce Lee dans le sens où c'est une icône en fait. Et, ce... Et à partir du moment où c'est lui qui a apporté un genre, ouais. on va toujours donner ce genre à Bruce Lee. Même si Jackie Chan l'a très bien récupéré par la suite. Bruce Lee c'est le numéro un quoi. C'est ça
3: Ouais, je, je suis assez, assez d'accord avec ça. Je pense que dans le, 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 ce, ce genre de cinéma, euh, Bruce Lee a plus laissé sa marque. Même si Jackie Chan avait quand même une série éponyme ouais. à son nom. qui était comme un pas... Dessin si, voilà. animé, un, un dessin animé non, Oui, oui, je m'en rappelle un très dessin bien. Il a dit quelque chose. Ah, hein. qui, qui était plutôt sympathique. était plutôt bien. Il bien. a même des jeux vidéo Ouais. Jackie Chan sur Playstation mais, 1 en fait Jackie Chan a, a été vraiment une icône de pop culture mais sur un instant T et qui était vraiment euh, très très euh, ancré dans son dans, dans son temps là où Bruce Lee et eh ben c'était aussi ancré dans son temps mais ça a vraiment
2: laissé une marque dans le quoi c'est vraiment une marque ouais. quoi. ouais mais c'est surtout une icône de la pop culture sans le savoir ouais. si vous jouez à Tekken le personnage de Shaw ouais c'est Bruce Lee ouais, c'est ouais. clairement Bruce Lee enfin on voit euh, clairement euh, la référence l'inspiration ouais. et puis Bruce Lee c'est également un personnage jouable dans des DLC pour UFC pour Mortal Kombat donc on sent quand même qu'il y a encore une iconisation de, ouais. de la personnalité de Bruce Lee et d'ailleurs Bruce Lee est l'une des rares personnalités à encore apporter de l'argent même mort Ouais. Aujourd'hui,
0: ça fait 50 ans. En plus.
2: 50 ans. C'est fou
3: se dire qu'il est, qu'il est mort. En fait, tu vois, il y a rien que ça. Il est mort il y a 50 ans et il est encore dans des jeux vidéo. Et on en parle encore dans un débat dans une radio en Belgique dont tout le monde s'en bat les couilles. Euh, tu vois. Et euh, après, sur complètement culte aussi, on en parle. Mais du coup, alors que Jackie Chan, il a moins, euh, il a moins ce truc-là. Nous, on en parle parce qu'en fait, on regardait ça quand on était petit ouais, Je sais ça. pas si dans 30, si dans 50 ans, est-ce qu'on va parler encore de Jackie Chan?
2: Peut-être pas. Oui, mais le fait qu'il soit mort à 33 ans, ça a également contribué au, f... au, mythe. au mythe Bruce Lee, Oui, oui. évidemment. Oui, ouais. Parlons un peu du successeur de Bruce Lee. Alors, évidemment, sans réfléchir, on dit que c'est Jackie Chan, puisque c'est la figure la plus marquante de ces dernières années au cinéma. C'est vraiment lui la référence des arts martiaux. Est-ce vraiment lui le successeur de Bruce Lee Parce qu'il euh, y a beaucoup de noms qui ont circulé. Il y a Jet Li, il y a Tony bien. Ja, il y a ouais. Donnie Yen. Ouais. Pour vous quelle est la figure qui se rapprocherait le plus de Bruce Lee dans son approche des arts martiaux, dans son Jet côté Lee, culte Je pense,
0: je pense euh, moi, je dirais Jet Li, c'est quelqu'un voilà qui, a, qui, qui était beaucoup plus sérieux, beaucoup plus ancré aussi sur les arts martiaux que Jackie Chan. Qui a disparu des et écrans et également. Disparu ouais, des, des ouais, écrans. Ouais, ouais. Il avait aussi joué dans un truc de Dragon comme ça qui avait marqué un peu moins. Dans Expendables euh... aussi. Ouais, Donc, ouais, ouais. Euh... Ouais.
3: j'avoue moi j'ai moins la réponse pour ça parce que les films de combat comme ça c'est un peu moins ma cam mais par contre ce qui est sûr c'est que je trouve que dire que Jackie Chan est euh, l'héritier de Bruce Lee c'est faire un énorme raccourci euh, entre le talent des deux c'est limite un peu raciste et en plus euh, <rire> ben, les deux ne
2: font pas du tout le même cinéma c'est tous les deux des combattants Non mais tu vois mais... l'histoire Qui est entre les non deux je, je veux dire l'élève et le maître Ils se sont rencontrés Quelques mois avant que Bruce décède
3: sûr. Mais ce que je veux dire C'est quand tu regardes héri Leur héritage à tous les deux Ce qu'ils ont ce qu'ils ont laissé Leurs films n'ont rien à voir Du tout C'est Le seul dénominateur commun Qu'ils ont Je vais le dire très grossièrement C'est qu'ils ont les yeux bridés Et qu'ils font du karaté Sinon, ouais. à part ça, leurs films n'ont rien à oh, voir. Je trouve que voir. dur,
2: mais il y a quand même euh, ce respect euh, des arts martiaux, il y a quand oui. même un apprentissage qui a été ouais. similaire pour les que
0: deux. Que je reçois ouais, Lucas dans le sens où je pense que le choix de carrière de, de, de Jackie Chan, c'est quand même un peu de, oui, de, de ce que ça. pouvait proposer Bruce Lee. Quoi. Quand
3: tu penses à Jackie Chan, tu ne penses pas à des arts martiaux euh, sérieux, tu vois tu les vois incarnés dans des scènes qui sont en fait un peu burlesques, ouais. dans, des, dans des comédies et tout ça, et donc il tu vois, l'héritage qu'on en laisse, c'est une comédie euh, martiale en fait tu vois, en fait c'est comme euh, cette fameuse technique de l'homme bourré euh, dans, mm -hmm. en, en Kung Fu oh. qui est de, de, de se battre en étant bourré, Jack bah, Jackie Chan il incarne un peu ce truc là, tu vois, de la maladresse tout ça, qui est très impressionnante et très drôle mais qui du coup s'éloigne très fort de du, de la perception son, très ouais. sérieuse et méditative euh, du combat qu'incarnait Bruce Lee, tu vois ça que je veux dire
2: et dans les figures occidentales, laquelle se rapprocherait le plus de Bruce Lee ou de Jackie Chan parce que l'air de rien Chuck Norris, Steven Seagal Jean-Claude je Van Damme oh, également souvenirs. fait des films d'armes. d'ailleurs Bruce Lee a joué avec Chuck ouais. Norris et Chuck Norris c'était l'un des rares films, voire même le seul où il perd et il semble destructible ah oui, oui, oui ouais. Ouais
0: non ben bah alors moi je dirais peut-être Chuck Norris mmh, c'est quelqu'un qui était assez sérieux axé ouais. sur les arts martiaux euh, qui a Crow également Boy. créé
2: son propre art martial. Ouais.
0: <rire> ouais voilà tu vois donc il y a quand même un dénominateur commun ici. Après euh,
2: aussi, mais...
3: pour moi est-ce que Stallone il a pas un peu ce truc là aussi
2: même si bon, c'est pas... plus de l'action en movie. Ouais de l'agence Ouais il a pas vraiment fait d'arts martiaux. Euh...
3: Bah, euh, Rocky euh, c'est quand même oui euh, film de boxe tu vois. Ouais. Donc pour ouais. moi c'est plus tu vois comme c'est sorti un peu dans les années euh, dans le même genre d'année il y a un côté où euh, Stallone, alors c'est vrai que moins maintenant, mais à l'époque, il, il, il incarnait la figure du boxeur, tu vois. Ouais. Tu pensais ouais. à Stallone, tu pensais à la boxe. Donc, même encore maintenant Même ça, encore ouais. maintenant, tu penses pas forcément. Après, il y a quand même Rambo et tout ça, mais moi, j'avoue, tu me parles d'un combattant occidental. Je vais plutôt penser à Stallone, mais c'est peut-être parce que j'ai moins vu de films de Chuck Norris. Moi, je
0: mettrais ouais, Chuck Norris, ou même Van Damme, on ferait aussi. C'est vrai
3: que Van Damme a encore ça mais tu le vois moins, Van Damme aussi. J'adore, alors, dans 20-30 ans, il en aura plus. <rire> Une flingue de rire, ce mec. Et pour vous, vous préférez
2: Jackie Chan ou Bruce Lee Faites-le nous savoir sur dynamicone.be et sur nos réseaux sociaux. C'est ainsi que l'on achève le versus de la semaine.
4: C'est ce que c'est, okay? I said empty your mind. Be formless, shapeless like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.